0: meine Lieben. Hier ist Angelika mit dem Podcast Zerknittert war gestern. Und heute habe ich eine ganz spezielle Gästin für euch. Das ist die liebe Lauren, die ich auf, ja, wie habe ich dich kennengelernt? In einem Frauenzirkel, sagen wir es mal so, in einem Loom. Und ähm, ja, es geht ja uns Frauen, gerade um die Lebensmitte oder wenn wir gerade Kinder gekriegt haben, häufig so, dass wir ähm, der Meinung sind, ups, jetzt ist aber im Leben gerade was total anders gelaufen. Und die liebe Lauren hat wohl auch eine von diesen Geschichten, wo du nur die Ohren aufstellen kannst und sagst, wann gibt, gibt es das in gedruckter Form? Lauren, kannst du mir mal erzählen, was nach deiner Matura passiert ist? Weil ich glaube, da müssen wir fast ansetzen.
1: Ja, danke, Angelika. Nach meiner Matura, puh, nach meiner Matura bin ich nach England gegangen also Au-pair. Und zwar ziemlich schräg irgendwie, weil ich war auf einem Soldatenareal, also von der English Army. Und ähm, ich war da ziemlich eingesperrt und es und ist auch, glaube ich, so immer mein Lebensthema gewesen, wenn ich mich zu sehr eingesperrt hatte. Äh, ja, das ging für mich nie gut. Und ich bin dann einfach wieder zurückgegangen nach Österreich, habe einen Job begonnen, bin nach, in die Großstadt Wien gezogen, ähm, habe dann auch gemerkt, der Job ist auch nichts für mich, habe ein Studium begonnen. Genau, habe ein Studium Philosophie begonnen, was sehr, sehr spannend für mich war, weil irgendwie hat, hat mir jeder immer gesagt, ja, so Philosophie, mit dem kann man ja überhaupt nichts machen, mit dem bekommt man keinen Beruf und wozu das studieren. Und ich habe immer für mich schon so gespürt, so das ist die richtige Richtung und das war es dann auch. Also ich habe das um mein Feld geweitet und das war genau das Richtige, was ich gebraucht habe. Ähm, ja, habe dann nebenbei auch noch in einer Werbeagentur gearbeitet und dann hatte ich eine Fernbeziehung mit einem Engländer und dann bin ich schwanger geworden, ganz ungeplant und spontan. Von diesem Engländer? Ganz genau, ja. Was heißt, es ging wieder zurück nach England? Ähm, also ich ich war immer nur phasenweise in England, aber ab dem Moment, also wir hatten eine Fernbeziehung, ab dem Moment, wo ich schwanger wurde, ähm, ja, ging es dann eigentlich nur darum, dass er hierher kommt und hier wohnt. Also wir haben dann gemeinsam in Österreich gewohnt und nach eineinhalb Jahren ist schon das zweite Kind gekommen. <lacht> ja... Genau, so war das. Und ja, es, es ging halt leider nicht lange gut. Es gab Kulturunterschiede, aber auch persönliche Differenzen. Also es war irgendwie schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und 2016, zu Weihnachten, also vor vier Jahren, haben wir uns dann getrennt. Genau. Ein toller Termin,
0: Weihnachten. Ich glaube, ja. das ist der Termin, wo es für viele Familien kracht und knallt. Wo es wirklich dann, ähm, wo du dann merkst, ups. Solange man auf gewisse Entfernung geht, funktioniert alles. Aber so, wenn es kuschelig wird, oh oh. Ja, absolut. Ja. Ganz, ganz kurz für meine deutschen Zuhörerinnen, ähm, ja. die zwar die Amerikaner im Kopf haben und die die Russen im Kopf haben und Ostdeutschland und Westdeutschland. Ja, ihr Lieben, vergesst nicht, äh, mit Hitler war da auch Österreich dabei und komischerweise sind die Briten nicht von Wasser her vorgedrungen, sondern die Briten haben sich damals tatsächlich in Österreich mehr oder weniger festgesetzt. Das heißt, auch ich habe Verwandtschaft jetzt, die in Großbritannien lebt. Das nur so ganz, ganz leicht für den Hintergrund, denn äh, wie kommt eine Österreicherin an, an, einen, äh, an einen Engländer? Ja, es ist tatsächlich noch diese Besatzergeschichte, die da im Hintergrund abgelaufen ist. Mhm. So, aber jetzt ganz zurück. Vor vier Jahren, Weihnachten, ziemlich genau vier Jahren jetzt, äh, warst du dann mehr oder weniger plötzlich alleine.
1: Ja, also es war wirklich von einem auf den anderen Tag oder höchstens zwei Tage, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ähm, hat er seine Sachen gepackt und ist nach England und ich stand alleine da und für mich war das so viel Verantwortung alleine auf einmal mit einem Tag. Also es war wirklich ähm, ziemlicher Faust ins Gesicht und ich habe ich hab am Anfang das eigentlich Schnell äh, weggedrängt emotional und ähm, bin dann einfach ins Partyleben geflüchtet. Also ich habe fast jedes Wochenende nur Party gemacht. War, also meine, meine Kinder waren dann immer bei Oma und Opa. Und natürlich unter der Woche war ich äh, nur müde. Und es ging dann echt so weit, dass ich eine totale Depression hatte. Es also war echt schon sehr am Limit wo ich mir auch selbst über mich und meine Kinder Sorgen gemacht hatte und das hat echt nicht gut ausgesehen. Auch die Kinderärztin hat sich schon irgendwie Sorgen gemacht, weil ich mich nicht damit konfrontieren konnte, wie schlimm diese Situation war. Also ich habe einfach so an diesem Schmerz von meinen Kindern auch gelitten. Weil das ja für Kinder natürlich eine Trennung schlimm ist, aber dann der Vater ganz weg ist dann nochmal ziemlich heftig. Und ich konnte mich damals emotional überhaupt nicht damit auseinandersetzen und bin einfach aus meiner Realität mit Party geflüchtet. Ja, aber an irgendeinem Punkt ähm, bin ich dann für mich aufgewacht und habe so gecheckt, wow, äh, da gibt es universelle Kraft, also das war echt so eine Rettung für mich. Ich glaube, das war an einem Moment, wo es am allerschlimmsten für mich war, dann kam diese Botschaft oder was es war, es war eine Eingebung zu mir und ich habe es dann einfach so gespürt, da gibt es so mehr in dieser Welt, also ähm, es war einfach so ein Funken Hoffnung für mich und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt ging es dann leicht wieder bergauf und ich habe dann einfach für mich gecheckt und entschlossen, dass ich jetzt mein Leben ändere und habe das dann auch gemacht. Aber ich wusste, so wie, wie ich gewohnt habe und wie meine Umgebung war, konnte ich nicht weiterleben. Also ich, ich wusste, ich musste da irgendwie raus aus dem Ganzen.
0: Kannst du ganz kurz Aber, mal erklären, was die ja. Situation da für dich war? Also du warst auf alle Fälle relativ nah an deinen Eltern dran. Weil sonst hättest du deine Kinder ja dort am Wochenende nicht deponieren können.
1: Ja, eine Stunde mit dem Auto.
0: Mhm.
1: Du meinst die Situation, aus der ich ausbrechen wollte. Was? Also ich
0: ich stelle mir das jetzt so vor, du hast mit deinem Mann in einer Wohnung gelebt, in, in der Nähe von Wien oder in Wien. Ja. Und äh, hast dort auch gewohnt, als dein, dein Mann dann weg war. Die Frage ist, wovon hast du dann gelebt? Wovon haben deine Kinder und du gelebt? Und ja, die Depression, die daraus entstanden ist, kann bestimmt fast jede nachvollziehen. Also, ich kannst du ganz kurz darstellen, was das zu dem Zeitpunkt war. Dein Scheiterhaufen sozusagen.
1: Mein Scheiterhaufen. Mein größter Scheiterhaufen war einfach, dieses wegdrücken, dieses emotionale, weil je mehr man diese Emotionen unterdrückt und je mehr man etwas verdrängt, desto größer wird es ja und, und man unterdrückt das ja. Ne? Und Depression ist ja immer Unterdrückung, also De Depression. Genau. genau. Ähm, es ist für mich, also Depression heißt für mich einfach Unterdrückung von etwas. ne? Und ich glaube, das war das Allerschlimmste, weil ich davon weggelaufen bin, mich dem zu stellen, das wirklich zu fühlen, ja, was da jetzt passiert ist und diesen Schmerz auch meinen Kindern zu erlauben, dadurch, dass ich so unterdrückt habe, durften meine Kinder ja auch nicht trauern. Ganz wichtiges ja, Thema. Das ja. Tabu-Trauern. Ja, genau. Ja, und das habe ich halt eine Zeit lang gemacht und das das, was noch dazu kam, war eben dieses ganze Party machen. Ja? Also äh, Verbindungen mit Menschen, die nicht tiefgehend waren. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Ich, ich kann so oberflächliche Freundschaften eigentlich nicht gut und lange führen. Und ähm, einfach, ja, ich war einfach in diesem Kreis von Menschen, die mir keinen Halt gegeben haben. Ich habe mir selbst keinen Halt gegeben das wäre sehr, sehr schlimm und ich wusste einfach, wenn ich in Wien bleibe, in der Wohnung, dann werde ich immer weitermachen Party, Party, ja? weil es ist so, so einfach, da, der Realität zu entfliehen mit Party, für mich zumindest, das war eben mein Weg. Und ähm, dazu kam halt eben auch diese extreme Müdigkeit, weil ich am Wochenende immer feiern war und dann unter der Woche, ja, ich habe halt kaum geschlafen am Wochenende und Ich habe einfach gespürt, so wie ich das Leben lebe, ist das nicht erfüllend. Also es war so ein ganzes Ding auch so, was ich bisher gemacht habe. Es war ein kompletter Zusammenbruch auch von meinem ganzen vorigen Leben. Also ich habe einfach gespürt, oh Gott, jetzt fällt alles so ineinander. Es war auch das Finanzielle, weil du das äh, gefragt hast. Ich war natürlich auch beim Sozialamt gemeldet und da kamen dann natürlich auch diese Existenzängste. Es gab vom Vater auch immer wieder so ähm, Gelderpressungen. Ja. Also es war irgendwie auf jeder Seite, also meine Gesundheit litt. also es ist irgendwie alles von überall. Ähm, hat dazu beigetragen, dass es mir richtig, richtig schlecht ging. Und ich habe dann einfach beschlossen... Ich verschenke und verkaufe alle meine Sachen. Ich habe bis auf, ich glaube, drei Kartons, also drei Boxen, alles von meinem ganzen Hab und Gut weggegeben und bin dann mit meinen Kindern verreist. So radikal, Änderung. Das wäre bestimmt nicht das, was
0: man im normalen Leben mit Anführungszeichen erwartet Wohin ging ja. eure Reise und was passierte dann?
1: Ähm, zuerst sind wir nach Spanien geflogen. Ah, sorry, nach Portugal. Genau, das war auch ziemlich verrückt. Wir hatten da <lacht> ein Auto, das nicht angemeldet war. Ähm, also ich war halt voll auf Abenteuer aus und wir hatten da ein Auto ausgeborgt, das hatte, ich weiß nicht, das war wirklich so, so alt und hatte nicht mal einen Schlüssel, also ich muss das irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich musste das ganz komisch in Gang nehmen und wir sind da ähm, mit diesem Auto durch Portugal gefahren, ähm, bei jemandem, den wir über so eine Seite kennengelernt haben, wie heißt das, ähm, Workaway, also wo man so Volunteers finden kann, mhm. das war eigentlich ganz nett, genau, da sind wir ein paar Wochen geblieben und dann ging es weiter nach Spanien zu einem Rainbow Gathering, falls dir das etwas sagt. Also das ist so, mir sagt es, dass es ein
0: Treffen von, sagen wir mal, Freigeistern ist, die vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt viel Musik machen. Aber du kannst da sicher noch ein bisschen mehr erklären zu.
1: Ja, also es war ein spezielles Gathering, weil es war ein Healing Gathering. Das heißt, es, es gab nur Rohes Obst und Gemüse <lacht> und sonst nichts. Ähm, es war echt sehr, sehr nett, auch für die Kinder. Also, es gab eben nicht, also, es gab eigentlich keine Regeln, es gab immer nur die Feuerstelle. Äh, wie du schon gesagt hast, es waren Freigeister und äh, hauptsächlich Aussteiger, also Menschen, die wirklich radikal alternative Lebensweisen leben. Mm. Und es gab eben gemeinsames Mittagessen und Abendessen. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Also auch die Menschen, wie sie sich einander begegnen, war sehr respektvoll und auf Augenhöhe. Und das Wunderliche daran ist ja, dass sowas trotz ohne Regeln voll gut funktioniert. Also es funktioniert einfach, weil es ist so ein natürlicher Kreislauf. Ich denke, dass das Wesentliche
0: bei einem solchen Treffen ist, dass man Respekt hat, Selbstrespekt und Respekt dem anderen gegenüber. Das heißt, dass du dann deine Grenzen nicht übertreten lässt, aber andersrum auch die Grenzen des anderen warst. Und das ermöglicht, denke ich, sehr viel Nähe und auch Intimität. Intimität jetzt nicht vom Körperlichen her gesehen, sondern vom Geistigen her. Und ich denke, dass da eure, dann die Heilung in dem Falle versteckt war.
1: Ein großer Teil, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir waren nicht so lange dort. Es wurde dann ziemlich kalt. Es war in, in Spanien in den Bergen weiter oben. Und es hat dann sogar dort geschneit. Also wir mussten dann halt auch weiter. Weil im Zelt mit Schnee schlafen, das war mir damals unvorstellbar. Genau, und dann fuhren wir weiter. Wir haben auf dem Weg eine etwas, wie soll ich sagen, verrückte Persönlichkeit kennengelernt. Das war leider nicht so lustig, denn die hatte oft sehr cholerische Anfälle und das ging halt auch nicht, vor allem weil ich mit meinen Kindern unterwegs war. Das war wirklich auch für meine Kinder stressig und wir sind dann einfach alleine weitergezogen. Also es sind immer wieder so Dinge auch auf der Reise passiert, die, die auch an meinen Nerven etwas genagt haben. Und dann sind wir weiter nach England, den Papa der Kinder besuchen. Ja, das haben wir gemacht. Das war auch nicht so lustig, weil wir ähm, wieder in Streitigkeiten uns verwickelt haben. Ähm, ja, und dann habe ich beschlossen, wir fliegen auf Teneriffa. Oh! Ja, oh sorry, ich habe dazwischen noch vergessen, bevor wir in England waren, haben wir eine andere Mutter, eine andere Familie besucht, die wir auf diesem Gathering kennengelernt haben. Das war ganz okay. nett, das war am Strand in Spanien hatten die ein Strandhaus, ähm, da hatten auch meine Kinder jemanden zum Spielen. Also das war so Verschnaufpause mal, das war so ganz gemütlich. Ähm, und dann ging es eben nach England und von England dann nach Teneriffa. Und da haben wir auf einem Campingplatz gewohnt, in einer Holzhütte, in einer gemieteten. das war auch ganz nett. Und dann haben wir dort nochmal Besuch bekommen von jemandem, den wir in Spanien kennengelernt haben. Mhm. Also es war so, ja, war ganz nett. Aber zu diesem Zeitpunkt ähm, habe ich dann einfach gemerkt, so, das, was so lang unterdrückt wurde, das will jetzt drauf. Also es war dann so ein Zusammenbruch, so ein innerlicher. Also ich wusste, ich muss zurück. Und ähm, dann sind wir... Nach ein paar Wochen Teneriffa sind wir dann zurück und bei meinen Eltern eingezogen. Ein war war
0: darauf, dass sie Platz für dich hatten. Ne? Ja. Und ein, eine
1: Aber offene Tür. Ja, das ist natürlich immer wichtig. Das schätze ich auch wahnsinnig im Nachhinein. Es ging halt nur nicht lange gut, weil eben dieser innere Zusammenbruch auch stattgefunden hat. Also es war echt so... Ich hatte eine Panikattacke, einen Nervenzusammenbruch, also auch wirklich so schlimm, dass ich alles verkrampft hatte in mir. Also meine Mutter hat dann auch die Rettung gerufen, weil ich konnte nicht mehr atmen. Und das war dann der komplette Zusammenbruch und das war gut, dass es da passiert ist, bei meinen Eltern, wo eben, wie du sagtest, die eine offene Tür hatten. Und ja, ich, ich bin froh, dass es dort passiert ist und nicht auf der Reise. Genau. Und in dieser Phase hat sich eigentlich alles geändert. Also ich glaube, da habe ich so ganz, ganz viele alte Muster losgelassen und für mich entschieden, da muss was Neues her. Ähm... Ja, aber es, es war wirklich, wirklich schlimm für mich. Also ich konnte auch echt tagelang nicht aus dem Bett. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, was das wieder für ein Geistesblitz war, aber es war so, ich wusste in mir, ich muss jetzt nach Indien.
0: Blei Überhaupt keine Überraschung. Ich meine, äh, vom Nervenzusammenbruch mal gerade eben nach Indien, wie, wie kriegt man da das Geld zusammen?
1: Ich hatte gespartes.
0: das. Ja. Okay.
1: Und dann, also meine Kinder durften bei meinen Eltern bleiben und das war für mich auch, also ich, ich war so mit mir beschäftigt, ich konnte ja auch gar nicht jetzt für meine Kinder in dem Sinn so sorgen, wie, wie eine Mutter das tun würde. Und darum war das auch klar, dass sie ähm, jetzt bei meinen Eltern ein paar Wochen sind. Ich bin dann in den Oman geflogen, es war wunderschön. Und eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und dann nach Indien. Und dort hat sich ziemlich, ziemlich viel gedreht. Also ich habe dann ähm, eine Reiki-Ausbildung gemacht. Ich mhm. habe bei einer Frau gewohnt, die einen sehr, sehr guten Zugang zur spirituellen Welt hatte. Und ich habe sehr viel von ihr gelernt. Und mit diesem Wissen, das war meine Rettung, bin ich dann zurückgekehrt und habe eigentlich alles geändert. Ich bin dann auch ausgezogen, habe für meine Kinder die beste Schule, den besten, also für mich, beste Schule, besten Kindergarten, alternativpädagogisch gesucht, ähm, habe meine eigene Wohnung gesucht und habe mich selbstständig gemacht. Und jetzt seit zwei Jahren ähm, kann ich echt für mich sagen, dass ich alles geändert habe. Also so viele Muster, Glaubenssätze, ähm, energetische Ausrichtung, also einfach alles. Wenn du sagst, du hast dich
0: selbstständig gemacht, da werden jetzt viele sagen, ja, aber wenn ich mich selbstständig mache, dann brauche ich ja. Und dann fangen sie an mit einer Liste und rechnen dir auf, was du dann alles an Geld brauchst, um dich selbstständig zu machen. Ähm, ich meine, okay, man kann das auch von der anderen Seite betrachten. Selbstständig heißt, du kannst alleine laufen. Und das hast du ja umgesetzt. Was ist deine Selbstständigkeit? Womit bist du ins Laufen gekommen. Womit verdienst du für deine Familie heute dein Geld?
1: Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich durch das, was ich alles erlebt habe, alles, was ich gemacht habe, einfach für mich gelernt habe, ich kann immer alles mir zurechtbiegen. Also ich habe ein altes System in mir, was in mir existiert hat, zu einem neuen gemacht. Also wie kann ich nicht selbstständig sein? Und ähm, zur anderen Frage, ähm, also ich mache äh, zum einen energetische Behandlungen, also wirklich Präsenz mit den Menschen hier ähm, und ich mache aber auch Zeremonien, ähm, also vor allem schamanische Reisen und ich arbeite auch noch online, also Online-Beratung, Online-Coaching. Mhm. Jetzt dafür braucht man ja, entschuldigung, dafür braucht man ja nicht wirklich viel ähm, Startkapital. N
0: Nein, dein Kapital ist eigentlich dein, dein Erleben, deine Sensitivität für andere dann, wenn du in einem Bereich coachst und du sagst für dich sind das jetzt schamanische Reisen, für dich ist das Reiki, für dich ist das dann aber auch Hallo, wie kommt man zu dem Titel Miss Luftballon?
1: Das wäre jetzt wieder eine neue Geschichte. Ach, wir haben
0: noch ein bisschen Zeit. Wenn es sein muss, noch eine Stunde oder wir machen noch eine zweite Sitzung.
1: Na gut, ähm, also wie ich circa zehn Jahre alt war, habe ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht und ähm, man durfte alles draufschreiben, was man sich wünscht, also auf dem Zettel, ähm, im Wert von 10.000 Schilling, also damals waren eben noch Schilling, das sind jetzt umgerechnet, ich weiß nicht.
0: Um, ein, Sch ein Schilling war, war eine D-Mark. Uh, eine D-Mark ist im Prinzip zwei, um, ein halber Euro, also es ist schon, ist schon mal eine Null hinten weg.
1: <lacht> Auf jeden Fall war es damals mit Für viel Geld so extrem viel Geld. Und ich habe zwei CDs hingeschrieben. Bravo Hits 13 und Bravo Hits 14. Und meine Mutter so, was? Wieso schreibst du mir nicht ein Mountainbike hin oder irgend so was Tolles, Großes? Und ich wollte einfach nur diese zwei CDs. Und das Gewinnspiel äh, ging folgendermaßen. Man musste diesen Zettel auf einen Helium-Luftballon hängen. Luftballon. Mhm. Und dann loslassen. <lacht> Und ähm, der Luftballon, der am weitesten fliegt, und genau, man musste auch auf den Zettel seine Adresse hinten rausschreiben, der Luftballon, der am weitesten fliegt und der gefunden wird und der Finder, der zurückschreibt, dieser äh, Mensch hat dann gewonnen. Und ich habe einen Brief zurückbekommen. Wo kam der her? Ähm, aus Tschechien irgendwo, also an der tschechischen Grenze. Mhm. Genau. Und das war für mich das schönste oder eines der schönsten Erlebnisse meiner Kindheit. Und ich habe erst später, ist mir das bewusst geworden, damit gelernt, wenn man sich was wünscht, muss man es loslassen, damit es zu einem zurückkommt.
0: Oh, das ist jetzt nur ein Thema, was ich glaube, das lebensentscheidend ist dass Wünsche loslassen können. Das ist das Thema, das ich im letzten Interview schon hatte, von wegen loslassen können. Und ich sage immer, schön, aber wie verdammt noch mal, geht das? Mit einem Luftballon? <lacht> ja, mit einem Luftballon ist das einfach, aber wie lasse ich sonst meine Wünsche gehen? Puh. Ist doch interessant. Da hatten wir die Meditationslehrerin und hier haben wir das kleine Mädchen, das ganz wortwörtlich einen Luftballon loslässt und dadurch einen Gewinn macht, den es sich vorgestellt hat. Und jetzt bist du aber die erwachsene Frau, die eine Webseite hat, wo sie den Namen Luftballon im Namen mitträgt. Hm, kannst du uns erklären, was da dahinter noch steckt? Was machst du dann als Lauren-Luftballon?
1: Also ähm, ich unterstütze auf jeden Fall Frauen, ähm, die zu ihrer inneren Wahrheit finden möchten und die das auch lernen möchten, wie man ähm, wie man mit dem Leben umgeht und auch mit Wünschen, also wie wie das Manifestieren geht. Ja. Also ich, ich habe da, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, auch so ein, also es hört sich an wie ein Bauchladen, weil ich mache viele verschiedene Dinge, aber für mich ist das halt, alles hängt mit allem zusammen. Ja. Und, und ähm, deshalb möchte ich mich auch nicht so auf ein Thema beschränken, weil es geht ja immer darum, zuerst mit sich selber zu arbeiten, bevor man etwas im Außen verändern will. Also das Innere verändert ja das Äußere. Und was auch immer eine Frau braucht, um mit sich im Reinen zu sein, mit sich ähm, im Inneren Frieden zu sein und in der inneren Ruhe, genau da begleite ich die Frauen hin. Ob das jetzt Sexualität ist oder äh, Kindererziehung oder was ist noch so ein schönes Thema, Manifestieren, ähm, wie man seine Wahrheit auch nach außen trägt oder viele, viele Frauen, die mich anschreiben oder die mich kontaktieren, die haben auch das Thema, ähm, dass sie in sich spüren, sie möchten was Erfüllendes machen oder was in die Welt tragen, aber sie wissen nicht, was es ist. Ja, Also sie, so dieses Heilerische oder auch... Ähm, dieses ähm, etwas in die Welt bringen, wo sie spüren, es ist etwas Höheres. Wenn das Sinn macht für dich. Für mich
0: macht das perfekten Sinn. Ich sage ja, ich habe jetzt quasi drei Heilerinnen nebeneinander, ähm, die ich nacheinander weg interviewt habe und jede hat ihren eigenen Weg und jede möchte, dass die Kommunikationspartner auch ihren eigenen Weg finden. Und ja. das ist für mich jetzt das, wobei mir ganz kalt wird, von wegen der vielen Energie, die dabei fließt. Für mich ist es tatsächlich meine Passion jetzt, anderen Frauen zu zeigen, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt die Künstlerin in uns, es gibt diejenige, die sich um Pflanzen kümmert, es gibt diejenige, die wunderbare Rezepte äh, konstruiert, die Helfen zu heilen. Es gibt die heilkräftigen Frauen, die wissen, aus welchen Kräutern man welche Medizin macht, die das teilweise ganz intuitiv machen. Und es gibt halt wirklich in, ist meine feste Überzeugung, in jeder von uns dieses, diese Suche nach der inneren Mitte. Die so häufig schon angesprochen wird. Aber tatsächlich, wenn wir in uns selber zu Hause sind, dann erst können wir das machen, was der Titel meines Podcasts sagt, nämlich zerknittert war gestern. Wenn, wenn wir wirklich in uns sitzen und ganz und gar bereit sind zu spüren, dann strahlen wir von innen heraus und unsere Sorgen fallen ab. Wir manifestieren unser Leben neu. Ja. Liebe Lauren, wo finden meine In Interview-Zuhörer dich?
1: Ja, am besten auf Facebook. Also, da bin ich am aktivesten. Da habe ich auch meine eigenen Gruppen. Mhm. Ähm, ja, natürlich kann man mich auch gern über E-Mail ähm, erreichen, falls jemand Facebook nicht hat.
0: Genau, die Fälle sind
1: da nicht so selten. Ja. Ähm, nur meine E-Mail-Adresse ist etwas kompliziert. Sie ist lustig, aber kompliziert. Wo soll ich sie am besten... Ach, du gibst
0: mir die hinterher einfach äh, auf einem der von uns üblichen Medien und dann transkribiere ich sie hinein.
1: Na, super. Ja? Ich
0: freue mich auf alle Fälle, dass wir jetzt so ein schönes Gespräch hatten. Ja, und Dank. Ich meine, du hast ja wirklich alles mitgenommen, was nur mitnehmbar ist. Alle No-Gos, alle ja, fast und beinahe möchte ich sagen, alle Tabus gebrochen, nur du hast zum Beispiel kein Gesichtstattoo. Das wäre jetzt noch <lacht> das Allerschlimmste für manche Leute. Okay, dieses war jetzt ein schlechter Scherz, aber ihr wisst, worum es uns geht. Ja. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend und ich freue mich, dass ihr mir demnächst wieder mit einem anderen Thema zuhört.